0: SRF-Virus, KOMPASS. Wir alle kennen diese Tage. Der Wecker läutet. du fühlst dich schon vor dem Aufstand kaputt und auch bei der Arbeit kommst du nicht wirklich in die Gang. Du wartest nur so darauf, dass es endlich Feierabend ist und am Abend tot Mühe ins Bettkast Was machen wir da? Vielleicht der Runde geht zum wacher werden. Oder ein Sprung in den See über den Mittag. Oder natürlich der Klassiker, ein doppelten Kaffee zum Morgen. Ich hätte aber noch einen anderen Vorschlag. Spritze doch das nächste Mal vor dem Arbeiten einfach ein bisschen lyserksyri also LSD, ins Maul. Moment mal. LSD zum Morgen. Aber sonst geht's. Ich weiss, das klingt recht absurd und ist natürlich auch komplett illegal. Aber im amerikanischen Silicon Valley sind das ein paar Jahre eben auch hoch im Kurs. Im Jahr 2011 hat der amerikanische Psychologe James Fadiman nämlich den Psychedelic Explorer's Guide veröffentlicht und eine regelrechte Bewegung ausgelöst. Kein Wunder, wenn man den Inhalt von seinem Buch anschaut. Dort drin erzählt er von verschiedenen Personen, die eine kleinste Menge an Halluzinogen zu sich genommen haben und dann eine Zunahme von Energie, Leistung und auch Kreativität festgestellt haben. Das Ganze kennt man mittlerweile unter dem Namen Microdosing und auch bei uns in der Schweiz verbreitet sich der Trend immer mehr. Auch ich selber bin in meinem Alltag schon mehrmals über den Begriff gestolpert, habe aber nie so recht gewusst, was genau dahinter steckt. Darum ist es höchste Zeit, dass wir das klären und über Microdosing redet. Und zwar nicht nur mit einem Facharzt für Suchtmedizin, wo uns das Ganze aus fachlicher Sicht erklärt, sondern auch mit einem jungen Doktorand, der vor rund zwei Jahren angefangen hat, Microdosen und anonym von seinen Erfahrungen
1: erzählt. Ich vergleiche es oft mit einem Kaffee. Ich merke, es passiert etwas in meinem Körper. Ich merke, es passiert ganz ein bisschen subtil etwas in meinem Kopf. Aber, aber es, ist, es, ist sehr, es ist sehr schwach. Und
0: damit heiße ich dich herzlich willkommen zum KOMPASS deiner Hintergrundsendung von SRF-Virus. Natürlich wie immer von und mit mir Jan Gross. SRF-Virus Kompass und Bevor wir jetzt loslässt, wollte ich noch erst zwei Sachen betonen, die mir extrem wichtig sind. Erstens reden wir in diesem Beitrag über psychedelische Substanzen und die sind, wie du sicher weiß, illegal. Und zweitens soll die Sendung informieren und einen Einblick in das Phänomen geben, aber auf keinen Fall verherrlichen, sein oder zum Konsum aufrufen. Don't do drugs, kids. Der letzte Talk about them. Darum stelle ich dir jetzt gerne Jonas Montagna vor. Er ist Oberarzt für Psychiatrie bei Arud, ein Zentrum für Suchtmedizin, gerade neben dem Hauptbahnhof Zürich. Und genau dort habe ich ihn besucht.
2: Es geht nicht darum, die Menschen dazu zu zwingen, Substanzen nicht zu konsumieren, sondern zu versuchen, das in einen Rahmen, wo es so sicher wie möglich
0: ist. Er ist 33 Jahre alt und hat, wie vielleicht drausgehörst, italienische Wurzeln. Und seit zweieinhalb Jahren befasst er sich bei Arut eben mit Menschen, wo es problematisch suchtverhalten haben. Völlig klar, dass man mit Microdosing in Kontakt kommt und als Fachperson darum ziemlich leise abbrechen kann, was es genau beinhaltet.
2: Die Einnahme von einer psychoaktiven Substanz unter die Dosis, die man bewusst wahrnehmen würde. So haben Pi mal Daumen so ein Hundertstel von, von der aktiven psychoaktiven Dosierung.
0: Also ganz einfach gesagt, man nimmt etwa ein Hundertstel von einer normalen Dosis an psychedelischen Drogen und konsumiert nur so viel, dass man bewusst gar nicht gross etwas merkt. Besonders beliebt sind für das zwei Substanzen.
2: Das, was am meisten genommen wird, ist LSD, gefolgt von äh, psychoaktiven Pilzen. Also Psilocybin. Und dann gibt es sehr sporadische Berichte von Menschen, die auch mit Iboga, das ist eine afrikanische Wurzel, mikrodosieren würden. Das sind aber eher die Ausnahmen.
0: Für den heutigen Beitrag konzentrieren wir uns nur auf das LSD, wo übrigens 1938 vom Schweizer Chemiker Albert Hoffmann entdeckt worden ist und mit Abstand am beliebtesten ist, wenn es um Mikrodosing geht. Wie schon erwähnt, ist das halluzinogen verboten und wird auf zwei verschiedene Arten verdünnt.
2: LSD gibt es grundsätzlich in zwei Formen zu kaufen im Schwarzmarkt. Das eine sind in Flüssigkeitsform und die andere Variante sind so, so Blotter, so Pappe, auf dem man LSD auflöst. Und wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, zu dem Flüssig zu kommen, dann kann man das sozusagen auflösen und dann wird das im Rahmen von Nasenspray oder Mundspray angewendet. Und die, die die Blotter benutzen, diese Pappe, die nehmen dann ganz kleine Stücke davon.
0: Der große Vorteil vom Sprüher glaubt Jonas Montagna, dass man viel genauer dosieren kann und sich das LSD auf dem Kartonblättli viel ungleichmäßiger verteilt. Aber von welchen Mengen reden wir da konkret? Man heisst ein Hundertstel von der normalen Dosis.
2: Je nachdem, was man genau mit Microdosing versteht, bewegt man sich zwischen 8 Mikrogramm bis auch 30 Mikrogramm. Bei vielen Menschen, glaube ich, wären 30 Mikrogramm schon eine Dosierung, wo nicht mehr Richtung Microdosing geht, weil es sehr viel zu spüren gäbe, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, für viele Menschen wäre das nicht so alltagstauglich, wenn man das so ausdrücken kann.
0: 8 bis 30 Mikrogramm. Ziemlich schwer zu vorstellen, gerade weil es so eine kleine Massangabe ist. Ein Mikrogramm ist nämlich ein Millionstel von einem Gramm. Aber mit dem Vergleich hast du, ein Tropfen Wasser entspricht etwa 50 Mikrogramm. Aber wie ist jetzt das mit beim Microdosing? Nimmt man jetzt da wirklich jeden Tag LSD behalten Kaffee oder reguliert man das anders? Es gibt
2: Users, die berichten, die machen jeden zweiten Tag. Einige die sagen, jeder vierte Tag. Das ist ein bisschen so unterschiedlich. Was man im Allgemeinen über Substanzen sagen kann, also wenn ich Pausetage einlege, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Abhängigkeit von Substanzen entwickle, geringer, als wenn ich das jeden Tag nehmen würde.
0: Zum Thema Abhängigkeit bei dieser ganzen Geschichte können wir später noch zu reden. Zuerst einmal nimmt es mich nämlich wunder, wie lange so eine Minidosis LSD überhaupt anhebt.
2: Man berichtet, dass je nach Dosierung, dass man einen Effekt für vier bis sechs Stunden spürt. Es gibt einige Menschen, die berichten, dass sie für mindestens zwölf Stunden nach der Einnahme nicht schlafen können.
0: Auch da ein Vergleich für dich. Eine Makro- oder eben normale Dosis an LSD hat etwa Wirkung bis zu zwölf Stunden. Bei Microdosing hat es also etwa für ein Drittel an. Also, noch einmal die Grundlage zusammengefasst. Microdosing beschreibt den illegalen Konsum von Minimengen an psychedelischen Substanzen. Besonders beliebt ist LSD oder Psylozybin, auch bekannt als Zauberpilzli. Wir bewegen uns dabei bei einer Menge von etwa 8 bis 30 Mikrogramm, was einem Hundertstel von einer normalen Dosis entspricht. Eingenommen wird es verdünnt als Spray oder auf einem Kartonblatt. Jetzt wollte ich natürlich noch ein bisschen mehr darüber wissen, was denn genau die Beweggründe für Microdosing sein können. Um das zu verstehen, sagt Jonas Montagna, muss man zuerst mal schauen, was LSD überhaupt mit uns macht.
2: Man hat ein bisschen so einen Filter im Gehirn, der ein bisschen so reguliert alles, was ich spüre im Alltag. Weil nicht alle Informationen, die zum Gehirn kommen, die sind für alltagsrelevant. Und man kann sich das ein bisschen so... Sehr simplifiziert vorstellen, als ob LSD ein bisschen so oder Psychedelika im Allgemeinen diesen Filter ein bisschen aufheben. Und dann finden Vernetzungen zwischen Hirnareale, die normalerweise nicht verbunden sind, häufiger statt. Und die Informationen würden viel mehr verarbeiten und vernetzt. Und
0: beim Microdosing wünscht man sich jetzt eben nur einen kleinen Bestandteil von den Wirkungen. Nämlich eben die Vernetzung von den Hirnarealen.
2: Wenn ich mikrodosiere, ist es nicht mein Ziel, Halluzinationen zu haben. Sondern die meisten sagen, ich nehme jetzt eine Mikrodose um meine Leistung zu steigern. Weil es scheint, dass kleine Dosierungen von Psychedelika Energie steigern könnten, man fühle sich wohler mit sich selbst, man habe mehr Kreativität, man könne sich besser konzentrieren.
0: Darum macht es natürlich Sinn, dass eben genau im Silicon Valley der Hype gestartet hat. An einem Ort, wo Leistung und Kreativität ununterbrochen müssen werden um man zu Höchstformen aufblühen Laut Laut Jonas Montagna sechste es dabei schwierig, ein Stereotyp für Microdosing zu definieren. Aber auffällig häufig käme es bei kreativen Prüfen, Akademikerinnen und Akademiker oder in der mittelhohen Chefetage vor. Was ich dabei auch ziemlich spannend finde, nicht alle nutzen Microdosing als Kirndoping. Es gibt auch Leute, die es zur Selbstbehandlung von psychischen oder körperlichen Problemen nutzen Nicht ganz eine ungefährliche Sache.
2: Wenn man sagt, sich selber zu behandeln, geht es vor allem um Antriebsproblematik, Unsicherheiten, depressive Symptome, Angstsymptome. Es gibt Hinweise, dass gewisse Menschen von Mikrodosieren profitieren können. Ich habe heute Morgen noch ein Review gelesen. Es gibt gleichzeitig auch Berichte von Menschen, bei denen die psychischen Symptome eher verstärkt wurden. Also ich würde medizinisch von einer Behandlung mit Mikrodosen auf dieser Ebene noch abraten, weil die Studienlage eindeutig nicht auszureichen ist, zu sagen, hilft das erstmal und ist das sicher.
0: Und da kommen wir jetzt auch zu den Schattenseiten von Microdosing Also wie gesagt, illegal sind die psychedelischen Substanzen sowieso, egal in welcher Menge. Aber es gibt eben doch ein paar Aspekte, die man bei diesen beliebten Mikrodosen bedenken sollte. Erstens, all die Wirkungen, die wir jetzt schon gehört haben, sind nicht wissenschaftlich beleidigt und beruht nur auf Aussagen. Diese ganzen
2: Wirkungen sind einzelne Berichte von Konsumenten. Das sind alle in Studien noch nie belegt worden. Was sehr wahrscheinlich ist, ist, dass Mikrodosierungen den Energielevel, den Antrieb steigern können. Und wenn ich mich wohler fühle, weil ich mehr Energie spüre, dann kann natürlich sein, dass ich alle meine Aufgaben besser mache. Oder zumindest ich den Gefühl habe, ich kann sie besser machen, weil ich mich einfach mit mir selber wohler fühle. Zweitens.
0: Weil alles nur auf Aussagen beruht und die Dosierung je nach Form von Microdosing recht schwierig zu messen ist, sind Mengenangaben auch sehr ungenau.
2: Wir wissen von den Analysen, dass häufig Konsumenten davon ausgehen, viel mehr zu nehmen, als was sie tatsächlich nehmen. Also wenn man zum Beispiel eine Substanz zum Testen bringt, man sagt, okay, ich denke, dass jeder Tropfen hat 150 Mikrogramm und dann häufig hat tatsächlich etwas die Hälfte drin. Das heißt schon mal, das macht es schwieriger. Sind die 8, 30 Mikrogramm von dem die Person A spricht die gleiche 30 Mikrogramm von dem die andere Person spricht?
0: Und drittens gibt es im Allgemeinen recht wenig wissenschaftliche Berichte und Studien zum Microdosing.
2: Man braucht eine große Menge an Bewilligungen, um überhaupt mit der Substanz forschen zu dürfen. In den Studien kann man davon ausgehen, dass die, wenn man die die Probanden LSD zum Testen gegeben hat, dass man reines LSD gegeben hat. Und da ist trotzdem die Bandbreite relativ breit zwischen 5 bis 20, 30 Mikrogramm. Aber da auch, wir reden von eher älteren Studien mit einer kleinen Probandenzahl, das heißt, dass diese nicht eigentlich ausschlaggebend
0: Da bemerkte Jonas Montagna langsam aber sicher einen Wechsel. Die Zahl der Studien hat sich in den letzten Jahren nämlich verdoppelt und 2019 sind auch die Adi 30 Forschungsprojekte zusammenkommen. Aber auf die ganze Welt ausgeweitet, sagt das halt immer noch recht wenig. Was man aber weiß, die Abhängigkeit von psychedelischen Substanzen ist schon untersucht worden. Zwar nur bei grossen Dosierungen, aber darum sechs es dass das bei kleinen Mengen genau gleich oder sogar noch schwächer sei.
2: Der Abhängigkeitsgefahr von LSD und der psychopsychologischen Substanzen im Allgemeinen ist es so, dass es bei hohen Dosierungen zumindest untersucht worden ist. und die ist extrem gering, auch weil man relativ schnell eine Toleranz entwickelt. Das heißt, wenn ich LSD jeden Tag nehme, dann habe ich ab dem siebten Tag merke ich praktisch gar nichts davon. «Auch bei Microdosing ist es entsprechend anzunehmen, wenn man sogar Mikrodosen von einer Substanz, die in hoher Dosis eher nicht abhängig macht, gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Abhängigkeit davon entwickelt, relativ begrenzt ist.»
0: Heißt also, Microdosing ist nicht nur illegal, sondern auch recht unerforscht. Alles, was man weiß, basiert auf Erfahrungen von Konsumenten. Die Mengenangaben von der Dosierung sind nach wie vor sehr schwammig und obwohl der Trend schon fast zehn Jahre rum ist, ist bis jetzt sehr wenig darüber geforscht worden. Und die zwei wichtigsten Punkte haben wir noch gar nicht angeschaut die unbekannte Langzeitwirkung und das Hangenbleiben vor Risikogruppen. Wir
2: wissen nicht, ob Langzeit Schaden davon gibt. Wir wissen nicht, welche Menschen am meisten gefährdet sind. Also es gibt einige Menschen, die Risikofaktoren für psychotische Störungen haben. Bei denen würde ich das absolut abraten, also ohne, ohne große weitere Diskussion, weil das kann auch Stress auslösen. Stress kann wiederum Psychosen auslösen.
0: Trotzdem, Microdosing ist ein Trend und verbreitet sich immer mehr. Es gibt sogar Gruppierungen, die von einer Renaissance von LSD reden und glauben, dass sich da in den nächsten Jahren noch viel tun wird. Gerade auch in der Medizin. Weil was wir bis jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, ist der Fakt, dass Microdosing auch bei Psychotherapie vereinzelt zum Einsatz kommen kann und momentan erforscht wird, ob und welche positiven Effekte psychedelische Substanzen auf die Psyche haben können. Wir konzentrieren uns heute aber auf das Microdosing von Privatpersonen für mehr Leistung und Kreativität. Und da habe ich etwas anbekommen, das ich während der Recherche für den Beitrag nicht wirklich für möglich gehalten hätte. Ich habe jemanden getroffen, der selber mit LSD microdosed und mir anonym von seinen Erfahrungen erzählt hat. SRF-Virus. Kompass. Warum ich nicht glaubt dass das klappt, ist wahrscheinlich ziemlich logisch. Wir bewegen uns im illegalen Bereich, Außerdem kannst du nicht einfach die Leute auf der Straße anquatschen und fragen, ob es microdosed. Und der Ärzte oder der Berater, die geben natürlich den Kontakt von ihren Patientinnen und Patienten nicht raus darum habe ich dann auf gut Glück ein paar Anzeigen geschaltet mit dem Drogeninformationszentrum Zürich zusammengespannt und prompt hat sich dann jemand bei mir gemeldet
1: Ich habe mein erstes Mal Psychedelika genommen vor etwa vier Jahren ist das gewesen mit Leuten aus meiner alten WG Ich nehme gerne Psychedelika in einer Gruppe mit Leuten, die ich mich sehr wohl fühle, wo wir an einem schönen Ort sind und die Zeit zusammen genießen. das ist also ein sehr spezieller Moment Und zwar ist
0: das der Kai Natürlich ist das nicht sein richtiger Name, damit er anonym bleiben kann. Und ihn habe ich auf der Kollerwiese zu Zürich getroffen, um aus erster Hand zu
1: erfahren, wie das sich Microdosing genau anfühlt. Es ist so ein, ein warmes Gefühl hier. so eine Leichtigkeit. Ich fühle mich so, als hätte ich gerade ein bisschen gestretched, als hätte ich gerade eine kleine Yoga-Session gemacht oder so. Ein bisschen freudige Aufregung. Es sind so, das sind so feine, feine Effekte. Falls du dir jetzt
0: als barfüßige Hippie oder überarbeiteter Geschäftsmann vorstellst, muss ich dich leider enttäuschen. Der Kai ist anfangs 30 in der Forschung tätig und arbeitet momentan an seinem Doktorat. Ich habe ihn als extrem aufgeweckten, überleiten und gesprächigen Mensch kennengelernt und es ist extrem spannend, gewesen, von seinen Erfahrungen mit Microdosing zu hören. Weil Psychedelika, das ist etwas, das ihn schon immer fasziniert hat. Und wenn ich sage «immer», dann meine ich, dass die Faszination
1: schon ganz, ganz früh angefangen hat. Ich kann mich noch erinnern, wie wir als Kinder mal irgendetwas im Internet nachgeschaut haben. Und dann haben wir gefunden, dass also wir jetzt Fliegenpilze sammeln Und dann haben wir die geraucht. Und äh, die einen mussten davon kotzen, aber niemand hat wirklich eine psychedelische Erfahrung gehabt. Aber sehr spannend haben wir es auf jeden Fall gefunden. Das erste Mal LSD und Pilz genommen hat er dann vor rund vier Jahren mit
0: Leuten aus seiner alten WG. Wenn zuerst mal mit Microdosing in Kontakt gekommen, ist er dann dank einem
1: Kollegen im Ausgang. Er hat so relativ beiläufig gefragt, ob ich noch Lust auf eine Mikrodosis hast. Dort haben wir Pilze genommen, also die Zauberpilz. Und es war dann irgendwie ein Viertel Gramm oder so. Das scheint ihm recht gefallen zu haben,
0: weil vor rund zwei Jahren hat er dann angefangen, selber zu Microdosen. Aber nicht mit Magic Mushrooms, sondern LSD, die er über einen Kollegen bezieht. Und das konsumiert er als Maulspray, den er selber mischelt. Ich habe eine
1: alte Haarsprayflasche genommen und habe dort Wasser rein gefüllt und einen Tropfen LSD. Warum er das
0: überhaupt macht und welche Auswirkungen das auf seinen Arbeitsalltag hat, gehört später noch. Zuerst muss ich jetzt nämlich mal hören, wie er kein Microdosing definiert. Und vor allem auch, mit was er es
1: vergleicht. Eine Mikrodosis ist unter dieser Schwelle, wo es wirklich Veränderungen gibt. Sondern eine Mikrodosis ist mehr so ein bisschen. Ich vergleiche es oft mit einem Kaffee. Ich merke, es, es passiert etwas in meinem Körper. Ich merke, es passiert ganz ein bisschen subtil etwas in meinem Kopf, aber, aber es, ist, es, ist sehr, es ist sehr schwach.
0: Da musste ich laut rauslachen, als er das gesagt hat. Ein Sprutz LSD ist also für ihn so ein wie ein Kaffee. Wie kommt man zu so
1: einem Vergleich? Ja, es ist etwas, was wir im Alltag können nehmen können, um eine kleine Veränderung in uns hervorrufen. Kulturell haben wir viele solche Sachen, wo wir wir kennen. Wir können auch zwischendurch mal, wenn wir bei einem Arbeitstag haben, können wir auch mal äh, Sport machen, gehen, joggen gehen und dann kommen wir wieder zurück. Wir fühlen uns nachher anders. Ich fühle mich nachher anders nach so einer Sportsession. Ich merke, ich bin ausgleichener, ich bin ein bisschen ausgepowert und ich vergleiche das hier sehr gerne mit so etwas.
0: Für ihn also ein Tool, um sich besser zu fühlen. Halt wie ein Schwumm im See oder eben Tassen Kaffee. Aber was ich mich schon die ganze Zeit frage, wie findet man überhaupt die richtige Dosis? Also, die Menge ja LSD oder so einer psychoaktiven Substanz, die eben nicht zu viele einem auslöst, aber eben doch
1: ein bisschen etwas. Dort, als ich angefangen habe, an Mikrodosieren, habe ich einfach mal nachgeschaut im Internet, wie macht wir denn das? Und dann haben sie gesagt, zuerst muss du die Schwelldosis bestimmen, also dort, wo noch Effekt spürst. Das habe ich dann gemacht und von dort sollen wir es dann nochmal halbieren. Das hat es in Anleitung heißen. Und das habe ich dann gemacht und ich habe zuerst 10 Mikrogramm genommen und dort habe ich noch recht ein bisschen etwas gemerkt. Und nachher ist es dann weniger geworden und ich bin irgendwie bei drei Mikrogramm bin ich dann stand, was relativ wenig ist. Drei Mikrogramm. Per Definition ist das sogar unter der Mindestgrenze
0: von Microdosing. Aber du siehst eigentlich mehr. Die Menge und die Wirkung auf den Menschen kann sehr variieren. Das ist aber nicht das Einzige, was der Kai bei seiner Recherche im Internet gelernt
1: hat. Ich habe irgendwo gelesen, es sei noch gut, wenn man sich täglich eine Zeitspanne setzt. Und darum habe ich mir gesagt, ja, ich mache jetzt eine relativ lange Zeitspanne. Ich mache den ganzen Winter durch, mache ich jetzt mal Mikrodose Zweimal in der Woche, die drei Mikrogramm. und das habe ich dann so durchgezogen.
0: Und so ist der Kai zu seiner ganz persönlichen, sagen wir mal, Rezeptur gekommen. Drei Mikrogramm LSD in flüssiger Form, jeweils während vier bis fünf Monate im Winter, und das jetzt schon zwei Jahre in Folge. Unter einem Jahr konsumiere ich auch ab und zu psychedelische Substanzen, aber dann in einer Makrodosis und zusammen mit Freunden. Aber jetzt einmal zu einer der Kernfragen. Warum microdost ein Forscher anfangs 30 überhaupt? Das
1: eine ist, ich habe gewisse Muster, die ich möchte überdenken und Ich Welle überdenken und teils überdenkt haben. Und das andere ist auch generell ein bisschen als Stimmungsaufheller im Winter. Ich finde Winter eine mega deprimierende Zeit.
0: Bei ihm also mehr persönliche Beweggründe und viel weniger ein Drang, mehr Kreativität oder Leistung im Alltag zu wählen. Das Muster, das er hier angesprochen hat, nennt er Kai selber übrigens «Good Boy Syndrome». Er will immer allen gefallen, hat gemerkt, dass er angewiesen ist auf Kompliment und Anerkennung von anderen und hat das ändern, weil es in seinem Arbeitsalltag immer wieder in die Quere ist. Aber hat das Microdosing auch etwas bewirkt? Gibt es da wirklich einen Unterschied?
1: Am einem Tag, wo ich eine Mikrodosis nehme, ist alles ein bisschen leichter. Ich komme mal Abend heim und ich bin nicht kaputt. Ich fühle mich meinen Gefühle selber näher, ich fühle mich mir selber näher. Sodass ich, mich kann ja etwas reingehen, mich aber weniger verzetteln, mich kann auf das fokussieren und nachher wieder kann zu mir zurückkommen. Und der Abstand bzw. auch der Fokus ist etwas, das meiner Meinung nach das Mikrodosieren unterstützt
0: hat. Was er dabei aber betonen will, das in sei seine persönliche Wahrnehmung. Und er kann selber nicht beweisen, was jetzt wegen LSD und was aus einem Placeboeffekt
1: passiert sei. Mikrodosier, Mikrodosieren ist eine sehr kleine Dosis. Das heißt, ein Teil spielt natürlich an das Placebo drin mit. Also der, der Unterschied, welcher Teil ist jetzt effektiv von der Droge gekommen, von der Substanz gekommen, welcher Teil ist jetzt einfach dadurch gekommen, dass ich überhaupt schon den Prozess gemacht habe und selber habe reflektieren das ist schwierig zu unterscheiden. Ich spüre, es macht etwas körperlich. Aber der Prozess ist ja trotzdem etwas, das ich, ich selber mache. Darum sagt er zusammenfassend, für
0: zwar ein Tool gsi, das ihm auch geholfen hat und tatsächlich zu mehr Leistung und Kreativität geführt hat,
1: aber eben auch nicht mehr. Anstatt dass ich meine ganze Energie in etwas inne investiere und, dann, und dann am Schluss nicht sicher bin, es bringt zu etwas, habe ich das Gefühl dass ich kann mehr drüber stehlen, mir, mir andere Sachen überlegen, wie könnte ich das jetzt angehen Was schlussendlich dazu geführt hat, dass ich kreativere Lösungen gefunden habe für, für meine Probleme gefunden es ist jetzt nicht so, als, äh, als wäre es ein Wundermittel, wo da plötzlich ich alle Ideen hatte oder so. Aber es ist einfach etwas, das mir, mir cool fährt. Und was auch wichtig ist, er hat zwar bis jetzt nichts Negatives beim Mikrodosieren festgestellt,
0: aber eine Phase hatte es doch gegeben, wo es ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist.
1: Eine Zeit hatte ich, wo ich eine Deadline hatte und das Gefühl hatte, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mich richtig voll auf das konzentrieren. Und dann habe ich ausnahmsweise jeden Tag eine Mikrodosis genommen. Und dort habe ich das Gefühl ich, ich habe es bisschen weniger Schlaf. Also, ich brauche weniger Schlaf. Ich wache früher auf und bin sehr leistungsfähig. Aber es hat sich auch als Nebenwirkung, es hat sich wie so angefühlt, von, okay, ich bin jetzt schon recht so am Limit am Funktionieren. Und ich habe gemerkt, ich will das nicht für eine längere Zeit so durchmachen, weil es, es braucht trotzdem viel von meiner Energie braucht.
0: Und was er auch gemerkt hat, und das finde ich sehr wichtig, gerade in einer illegalen Substanz wie LSD, es geht auch ohne.
1: Es ist nicht etwas, das wir nicht sonst erreichen können. Wir können ähnliche Zustände sonst erreichen, wir können ähnliche Effekte sonst erreichen und das, was das Mikrodosieren machen kann, ist ein Werkzeug, das wir brauchen können.
0: Aber wird Microdosing die Berufswelt in Zukunft noch mehr erobern? Wird es noch mehr Leute wieder Kai geben, die es einfach mal ausprobieren wollen und dann vielleicht merken, dass es ihnen etwas bringt? Er
1: denkt schon. Also «Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Leuten über Psychedelika rede. Und ich rede gerne über Psychedelika, dass die Leute alle davon gehört haben. Und spezielles Microdosing ist etwas, was ich das Gefühl habe, haben schon fast alle mal darüber gehört. Und sind auch daran interessiert, im Sinne von, ich finde es spannend, darüber zu reden. Und ich spüre eine positive Grundhaltung.»
0: Und was sagt der Oberarzt dazu? «Microdosing als illegales Hirndoping.» Hat das Zukunft oder ist das nur wieder eine von vielen Trends?
2: Wenn wir keine wesentlichen negativen Effekte von auf Langzeitebene davon entdecken sollten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es eher zunehmen wird als abnehmen. Aber
0: denk dran, auch wenn das jetzt vielleicht spannend tönt und du sehr gerne selber mal würdest ausprobieren würdest, der Konsum und Besitz von psychedelischen Substanzen ist und bleibt illegal. Völlig egal, ob in normaler Menge oder als Mikrodosis. Und wie du gehört hast, ist man in Sachen Forschung erst am Anfang. Von den Langzeitwirkungen hat man ebenfalls noch keine Ahnung und die Gefahr vom Hangenbleiben, die bleibt bestehen. Falls es trotzdem nicht schlagen kann, gibt ihr Jonas Montagna noch ein paar wichtige Tipps zum Einstieg.
2: Ich würde mich fragen, gehöre ich zu diesen Risikogruppen, die ich benannt habe? Also haben meine Eltern eine Vorgeschichte für psychische Erkrankungen? Bin ich gerade schwanger? Habe ich Bluthochdruck? Und das Zweite würde ich eher in Flüssigkeitsform kaufen, statt in Papierform, weil das ist leichter umverteilt und dann würde ich es unbedingt Testen lassen.
0: Und falls du selber auch schon Erfahrungen mit Microdosing gemacht hast, darfst du sehr gerne via WhatsApp im Studio an 079-909-1333 oder eine Mail an jan.gross@srf.ch davon erzählen. Dort deponieren darfst du natürlich auch jederzeit gerne Ideen für weitere Themen, die du gerne mal im Kompass hören oder ein bisschen tiefer eintauchen Ein Spritzer LSD als Energiebooster oder ein Ministückchen Zauberpilz für mehr Leistung. Für mich irgendwie eine recht befremdliche Vorstellung. Und definitiv auch etwas, das ich mir nicht so recht vorstellen kann. Auf jeden Fall bleibt es spannend, in welche Richtung sich der Trend von Microdosing noch weiterentwickeln wird und ob es vielleicht bald nicht nur der kreative Kopf aus dem Silicon Valley, sondern auch die Kindergärtnerin aus der Nachbarschaft oder der Chirurg aus dem Spital für sich wird entdecken. Momentan da würde ich auf jeden Fall noch beim Kaffee- und Morgensport bleiben, weil in Sachen Forschung das stehen wir noch ganz am Anfang. Und da damit sage ich auch schon wieder Ciao vom heutigen Kompass. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich würde mich natürlich freuen, wenn er dann wieder einschaltet ist. Mein Name ist Jan Gross. Pass auf dich auf. SRF -Virus.